0: En podkast fra NRK. Trump mot verden. Med Jermin Eriksen og Sjån-Henrik Matheson. Velkommen til Trump mot verden, og velkommen til vår tirsdags touchdown. Jeg heter Sjån Henrik Matheson, Jermin Eriksen, du er også med. Fortsatt ut av byen. Vi ser deg ikke, men vi hører deg, eller jeg da. Og det er vel tross allt det vill vil jeg si. Jeg synes det, altså. Jeg husker ikke om du skulle melde deg på deg.
1: <laughs> Det har vært med andre, så ser vi hverandre ikke. Nei, jeg vet det. Det har vært nok å snakke om de ja. siste fem døgnene.
0: Men du må, du må sette deg nærmere den der maskinen, så vi hører deg ordentlig godt. Okay. Der er du, vet du. Ok, nydelig. Eh, til deg som hører på, eh, veldig hyggelig at du gjør det selvfølgelig, og som vanlig sånn har det blitt, eh, så har vi toppfolk på besøk på på tirsdagene. Det er en glede å ønske deg velkommen, Ketil Raknes. Takk skal du ha. Eh, du er doktorgradstipendiat ved Høyskolen Kristiana, gitt ut flere bøker, en hyppig brukt kommentator og meningsbær i den offentlige debatten, og tidligere SV-politiker, statssekretær i Miljøvernedepartementet under Jens Stoltenberg sin andre regjering, Ferdig 2013, yep, yep. om jeg stemmer. Ja. Ganske vass type, med andre ord. Du kan spesielt mye om, om, om hvordan svarte og fargede har det i USA. Det skal vi snakke om om noen få minutter, men før det. Du har ju både bodd og studert i USA, Washington D.C., Georgetown University. Hvor lenge var det der, Katie?
2: Det var det i to perioder. Det var det først fra 2000-2001, blant annet 11. september. Og så var det også fra 2006 til helt slutten av 2007. Ja. Så bodde jeg sånn cirka to og et halv, tre år til sammen.
0: Og hva studerte du ved Georgetown?
2: Nei, jeg gikk på en masterclass et Communication Culture Technology, blant annet sammen med Bente Karlsnes, som er noe jobbende mener på høyskole Kristiania. Ja. Men jeg tok jo sånn specialisering i amerikansk politik og spesielt mediepolitikk, og skrev da om blant annet skrev masteroppgave om amerikanske politiske konsulenter og norske valgkamparbeidere, og jeg var jo veldig interessert i valgkamp, og jeg hadde masse valgkamper i Norge, så. så det var liksom veldig, og jeg, når jeg jobbet i SV, når vi jobbet med valgkamp, så leste vi jo med om andre land, Storbritannia og USA og mm. så det var jo litt av bakgrunnen
0: ja, skjønner, mm. på en skala for 1-10 hvor glad er du i USA?
2: jeg vil nok si jeg er på 10 ah, det er, men, men, <laughs> ja, det er men, bra men, men la meg kontekstualisere <laughs> ja, det riktig för att eh, det finns mange i USA det finns mange USA å være glad i USA vara glada ju och det är det fina med USA men jag har jo också en god del familj i USA för det är brorunt min farfar eh, utvandrat så när jag bodde där så var ju jag alltid inbjudet på Thanksgiving och julefiranden och familjen min heter jo Rackness med två s då nice. ja. <laughs> så ligger de lite på min familj bara till ändå hyggligare så altså, det var som att möta en bättre version av altså sig så det är lite av bakgrund
1: var <laughs> det så de var ikke utvandret fra Bergen
2: altså. Nei, ikke på den måten Han hadde utviklet seg mye, mye bedre På en del ting enn min egen familie Så det, så det er litt av bakgrunnen ja, Ok mm, mm. Uh,
0: Ok, vi skal in i, i alvor Nå Donald, han er hjemme i det hvite hus der får han kroppen pumpa full av steroider, er høy som et fjell, og synes at livet svinger som aldri før, i hvert fall de siste 20 årene noen synes fortsatt at han er den feteste fyren noensinne, andre sier at om det ikke var krise i Trump-leiren før så har det blitt nå og Ketil som nevnt, som politiker og spinndoktor så antar jeg at du har en del erfaring med kris krisehåndter hvordan ville du ha rådført Donald om hvordan å håndtere sin egen smittsituasjon og den krisen han befinner seg i nå?
2: I, I et parallelt univers der han hadde tatt imot råd? Ja, ja. Nei, uh, dette er jo ting som jeg, som, jeg, som jeg underviser i. Og og det, det generelle som man vet er jo at ved kriser er åpenhet ekstremt viktig. Uh, og då er det jo det å være 100% åpen hvor tid du fikk dette, uh, hvilke uh, medisiner du får, og, altså, og alt her gjøres jo selvfølgelig feil. Uh, for det er ingen åpenhet om noen ting, og det er masse forvirring, og man nå er och bara pumpa ut fullisterorida och komma till bli frisk eller om man vill altså, det vart. det är ju ingen som vet. Men men det är ju Trumps modus operandi, sant? Alltså du kör rat att han för hans måta driva politisk kommunikation går jo mot tradition. Och där med så vill också krisantering går mot tradition.
0: Ja, vad vad menar du med mottradition?
2: Nej, att att han eh, ser jo ikke på sanninghet eller öppenhet på den. Alltså hans tillhäng, han har et annan typ av bond till sina tillhängare som ikke handler om rationalitet og åpenhet, men som handler om, det er litt det vi skal snakke om siden, identitet, at han er deres mann i en større kamp for å bevare liksom, den vita overmakten i USA. Og då er korona og alt dette her, det er jo bare sånn humper i veien. Du ser de som står utenfor sykehuset og sier «Jeg vil dø for denne mannen» og gjetter opp, og han er, han er villig til å dø eh, også for den kampen han kjemper.
0: Tror ja, Trump er villig til å dø, tror du, ja, for, praksis, for kampen sin.
2: I praksis ser du jo det nu, at ja. han reiser sig fra sykehussengen, han vil ikke være svak. Sånt, det er det dette handlar om, for han handler dette om også hvordan han framstår. Det handlar jo alltid om det for Trump.
0: Det mm, mm. ja, eneste han er opptatt av er Så, sitt eget image, har jeg skjønt.
2: Ja, ja begravelsen vil jo han også ja. forsøke å regissere.
0: Ja. <laughs> tror, han, tror han har en plan han der? Han har sikkert en plan for det også. Han <laughs> okay.
2: mm. Jeg synes Rick Wilson
1: sa det bra fra Lincoln Project Han er en uh, Weak man's ID over strong man
0: Ja, noe sånt mm. <laughs> Du nevnte rase Ketil Vi skal snakke om race För att förstå USA så er det helt avgörande att förstå rase, og då särskilt hur de svarte svarta har haft.
2: I'm
0: Michael Kavanuka, det er black man in a white world. De første afrikanske slavene ble ført til land i USA rundt 1620, og det ble først forbudt med slaveri i 1865 etter borgerkrigen, og kongressens to tredjedels flertall. Omtrent 250 år der altså, med slaveri og grusomheter. Og den svarte historien i USA, Ketil, det er noe du har spesielt god grei på. Hvorfor det?
2: är ju lite sån bodde ju sa i, i många år eh och när kom der så förstod jag jo inte hur djupt dessa tingen gick och varor det. Vi ska ha det afroamerikanska studenter i klassen och så sportade någon av dig varför de snackade lite annorlunda. Alltså gjorde en det sån typiske tabben som man kan göra når man när man kommer till ett land fra utsidan och så sa jag med detta skönnar du inte sån och sista bodde där så bodde jag också i ett sånt afroamerikanskt strök. Så var väldigt preget av fattigdom och 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 nu är det förstå liksom inte helt hvordan dette var mulig. Jeg husker jeg var på sykehus en gang, så ble jeg bedt som å ta AIDS-test, og jeg sa jeg har vondt i foten og hadde ikke AIDS, så sa han, jamen her i det området her har 40% AIDS. Så det var denne å være i et uland, i et iland, og hvordan det var, var mulig. Og da begynte jeg å, så så vi jo på den TV-serien som heter The Wire, og begynte liksom å forstå litt mer hvordan denne gruppen, spesielt afro-amerikanere, på en måte har vært en slags underklasse, permanent underklasse i USA. Også har vært veldig viktig for hvordan hvite mennesker i USA forstår seg selv.
0: Men, men når du kommer till USA, og så treffer du masse svarte mennesker, og så, ja, hvorfor snakker du sånn, og hva betyr det? Hva, hvordan blir det tatt imot da i det svarte samfunnet?
2: For, hvis du er utlending, så tar de det på en helt annen måte enn hvis du er amerikaner men jeg tror det, også sånn det som går på Black Lives Matter og, og, og sånne ting så tror vi skal være litt forsiktige med å moralisere fra, fra utsiden rundt de tingene, fordi at vi husker på at de fleste afroamerikanske familier i USA har folk som gjerne har slektinger som har vært uh, slaver. Eh, veldig mange av dem har jo opplevd uh, rasekjelepolitikken på kroppen. Altså, husker, det bli ikke oppe ut til Sør-Staten før 64, ikke sant? Eh, mange har eh, lynching, er jo en ting som veldig mange har. Og, og det med George Floyd det disse tingene, det handler jo om at svarte liv er ingenting verdt. Og, og, og en svart man kan tas livet av når som helst. Og dette er jo som flere forf amerikanske forfattere også har skrevet om, ikke sant? At den angsten, selv om du er professor på Harvard så, og du forsøker å komme deg i huset ditt så kan noen ringe politiet mm. og politiet kan komme og skyte deg så det mm. finns ingen beskyttelse mot det å ha mørkehudfaget
0: Jeg ja, har ingenting å legge til, Gjermund
2: Nei,
1: jeg tenkte at vi kan uh, først komme, starte litt sånn med slaveriet hvor, mm. hvor uh, som jeg synes det er mye, mye tynt i hva man blir undervist i i Norge for eksempel hvor viktig slaveøkonomien var for USA Kan du se si noe om stølsen på hvor stor økonomien hva er det de tjente på av slaveriet?
2: Ja, altså det er jo, um, altså det, det, ved inngangen til borgerkrigen så antar man jo at, rundt, uh, altså at slaveriet var rundt halvparten av bruttonasjonalproduktet i uh, USA. Og det som var viktigst med slaveriet var jo at det at du eide slaver, det kunde du brukt til å ta opp lån. Og, og en annen ting som det undervurdert, i amerikanske grunnloven så var jo en slave som 60 prosent menneske. Det var grundat att sörstatarna dominerade sån i perioden före borgarkriget. För det att de fick kongressrepresentanter på att de hade slavar, de fick ju inte rösträtt eller någonting, men det gjorde dessa stater extra eh, eh mäktiga. Eh, i förkant av borgarkriget så är det klart att nordstatene profiterte ju på dessa tingena eh, eh også. Det de var oeniga om var ju om slaveriet skulle bre sig vast över. Mm. I sånt inte det så staten och liksom Abraham Lincoln var ju nödvändigtvis mot att alltså sörstaten kunde ju på med sitt, men de ville inte att det skulle dominere hela USA.
0: Men vad menar du alltså 60 mänske kongressen allt möjligt? Jag förstår inte helt vad du mente där. Ja, att
2: att eh, när man lagde grunden i USA så skulle man ha en formel för hur många medlemmar du kunne ha i kongressen, inte sant? Den skulle vara basert på folketal. Då var frågsmålet södern hade masse slavar. Ska de telles som mänskor? Och då var det kompromissen då. At en slave telles som 60 prosent mennesker. Åh, Gud, så
0: guffent. Ja. Så
2: det betyder jo at grunnen til at de første presidentene i USA stort sett var slaveeier og for sørstatene, var at sørstatene var overrepresentert på grund av slavebefolkningen. Det, sånn. det var poeng. Det
1: var veldig viktig, det skjønner sikkert alle, men de fikk jo da ikke 60 prosent stemmerett. Så dette var det bare med å få og makt til hvite mennesker i sørstatene.
2: Yes,
0: Mm. Men, men selv själva altså slaveriet blev blev förbudt i 1865 så så fortsatte man, fortsatt man i söderstaterna och och eller ha kontroll på da, den den befolkningen. Hvordan får gick det?
2: Nej, alltså det, det var det som så ja men sa att at det som förundrade mig värdeligt så tror förundra andre värdeligt när du satte dig ner og forsøker att läsa amerikansk historie är lite sån ordentlig hur mycket man inte vet själv og hvor lite populærkultur eh, har hjulpet deg med disse tingene. Tatt av inn, for eksempel, den mest sette filmen i historien, handler om hvordan slaveriet egentlig var en god idé, og, og på en måte svarte mennesker trivdes i sin underdanighet. Og det henger jo sammen med et annet fenomen, at amerikanerne selv har jo aldrig, hatt den historien helt innenfor seg, eller ønsket å formidle den. Men for å svare kort på spørsmålet ditt, etter Båga-krigen er ferdig, så er selvfølgelig Sør-Staten i ruiner, 700 000 mennesker har dødd, det er helt forferdelig. Så kommer det da en periode hvor nordstatene faktisk okkuperer sør og sier at nu skal vi gjøre Sør-statene til noe nytt. Veldig mange svarte mennesker blir valgt inn i ulike råd og, og utvalg, men de som bor der synes at det er helt forferdelig. Så i 1877 er det et presidentvalg, og det blir ikke enig om han være president. Då gjør Sør- og nordstatene et kompromiss, at nordstatene trekker sig ut. Altså, tenk deg hvis liksom, <laughs> altså, etter 2. verdenskrig liksom, tyskerne slått Och så liksom sån tid var så sa de allierade liksom nu för att klarade ока själ, nazisarna ska få makten tillbaka igen. Vi ger inte hålla på med det längre. Det var i praktiken det som skedde. Att de som tappte bågarkrigen fick tillbaka alle positionerna sina och det var det ju Ku Klux Klan och lynchgäng för alla pengar och då installerte man då detta regim som vi känner så Martin Luther King var jo den som bekjempet, ikke sant, ja. på, på 60-tallet. Det blev jo gradvis etablert da fra slutten av, av 1800-tallet. Hvilket regimen du om da? Dette, dette
1: er det som kalles Jim Crow-loven, ja, ikke sant?
2: Ja, dette er jo det som vi betegner som rase-skille. Så var det et... Var apartheid. apartheid, egentlig. Og så var det ulikt praktisert litt fra stat til stat, men hvor hovedformålet var da at svarte skulle bo i egne områder, de skulle, de skulle ha en viss jobbar. jobber, og så tror det er viktig å huske på hvor, hvor grusomt dette var, også i den forstand at de kunne ikke se på hvite mennesker på gang. Altså det var masse uskrevne lover knyttet til dette. Og det alle svarte mennesker i sør de visste, det var at den minste overtredelse kunne ende med drap. Eller lynching. Mm. Mm. Um, og, og det er jo en anting ting som, som historikere holder på med nå, er å grave opp alla dessa historier inne, sant? Så vi har ju ingen översikt över hur många människor som faktiskt blev lynchade. Nej. Uh, uh, det har aldrig någon som har blivit straffet för de här tingena heller. Mm. Så det är egentligen bågarkrigen då liksom attackanta bågarkrigen är ju egentligen snack om massiva krigsförbrytelser, egentligen förbrytelser mm. mot mänskligheten som aldrig har blitt gjort upp för eller som på något mäter blivit diskuterat. Och det tror jag är viktigt att huske på i förhåll till liksom hur haft i nivå en del av det debatten är. Eh, nemlig at veldig mange mennesker i USA føler at denne historien på en måte ikke har blitt altså en ting er liksom, det er ikke nødvendig vi snakker om penger, det vil jo også være snakk om i form for anerkjennelse, eller det minste Og Trump er jo der i dag at han sier at sørstatene var helt konge sørstatsflagget er kjempebra vi skal, vi skal være stolte av vår eh, historie, så, så der ligger jo mye av den, temperaturen i konflikten, som jeg ser det, ligger jo veldig mye i et land som på mode inte har tagit upp i mig sitt eget historia så på mode är lite sjukt då <laughs> sant mm. i den förstånden mm.
1: två ting jag syns i förhåll till det Ketl säger där det ena är ju massakrerna och lynchningarna vi har snackat om tidigare Tolsa exempelvis inte där att ja, ja. ha öppningen av Sinwaldkamp är den störste kända massakern som har varit där man ännu inte har eh, funnit ut av hur många som blev död och hur många som har dött och så man tänker på antal vite män som er trent opp på slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tallet, til at hvis en svart man ser på deg, skal du ta med deg kameraten din, skal gå og denge in. Du skal begynne å denge in. Eh, altså, den viljen til vold mot svarte var eh, skremmende svær, og at dette var ikke bare et sørstadsfenomen, det var utrykkende, vi husker ikke tallet hjemme, det liksom ti, meg, det 10 000 medlemmer av KKK bare i New York, og... Disnok bestefar til uh, faren til Trump ble arrestert ja. på et Q uh, Klux Klan rally på tidlig 20-tall i USA.
2: Ja. Og det det sånn du sier ja, men det er ganske interessant, ikke sant at høyde på egentlig da etterkanter av borgerkrigen, og spesielt liksom rundt, altså fra 19, 1900 til 1920-30 er jo egentlig høydepunktet for amerikansk rasisme. Så på et tidspunkt så er jo Ku Klux Klan en av de største landstekende organisasjonene i USA og hvor vanlige amerikanere som Gjermen sier, også i nordstatene var det liksom, og Ku Klux Klan hadde marsjer i Washington D.C. og med 20.000 mennesker og alle gikk med disse forferdelige hettene sine og sånne ting, så, så så, og for dere som er opptatt av populærkultur, så er det jo bare å se på hva har, altså sånn som nå nu nå sitter jeg og ser på HBO om kveld, og nå er første gangen jeg ser en rekke så som forsøker å amerikansk problematisk historie knyttet til rase. Hvilke serier er det da? Nej, du har jo den Watchman till exempel. den tar jo börjar med dette tölser som jammen snackat om i, sant? Gor en av huvudpersonerna nattoper ett barn som unslappta honom saker i i, i og, og, og USA er fortsatt eh, på mode eh alltså liksom eh, ras USA blir ett multikulturellt samhälle men ett väldigt auktoritärt eh, samhälle. Eh, og så eh, ser man det, det var jo noen som sa det, han David Simons som laget eh, The Wire, sa jo det at eh, 12 Years a Slave var liksom første gangen slaveriet var blitt skildret sånn det egentlig var. For eksempel ja. det der å skille, altså det man gjorde mm. var at man hadde auksjoner mm. hvor man tok barn og solgte barn fra foreldrene. Mm. Og da var det veldig viktig at slavene skulle aldrig få lov å vise følelser. Mm. Så når barna dine ble solgt, så ble du gjerne samtidig tvunget til å synge. Mm. Så det er en sånn enorm dehumanisering som ligger i hele det konseptet som, som, som lå der, som, som også, jeg tenker jeg, er litt sånn underfortalt. For historien om borgerkrigen ble ofte historien om to hvite herrer som sto mot hverandre, Men de borgerkrigen egentlig handlet om ble jo ofte betegnet som sånne statister, eller deres historier har liksom ikke spilt noen rolle i dette.
0: Mm. Ja.
1: En annen serie man kan trekke om er Lovecraft Country, som är fra en som skildrer da Svartes kamp for å overleve i sørstantene inn i en horrorforteller som ikke jeg har tørt å se for den er vist så skummel men for andre så kan de være greit
0: Det er noe monstre involvert, er det ikke det? Jeg tror det er det eh, Bare en ting eh, som dere to nevnte eh, i sted og som er noe vi gjerne leser om eh, når vi leser artikler, det er Jim Crow mm. hva, hva er det for noe? For, forklar hva det handler om eh,
2: Jim Crow eh, stammer jo fra en sånn eh, eh Altså, det man gjorde med de veldig mange svarte, var at de også ble brukt til underholdning. Og dette Jim Crow, altså det begrepet er fra en sånn låt hvor en, hvor en svart mann på en måte gjør seg til. Ikke sant? Men systemet, Jim Crow-systemet, handler jo da om hvordan man i sørstaten nekter svarte stemmerett, de skal, bo i, de skal ha egne innganger, på, altså, de skal ikke sitte på samme sted på bussen, altså det er rasekille. Jim Crow er egentlig eh, apartheid. Altså, det, det er betegnelsen på et rasekillesystem, eh, og et ganske brutalt rasekillesystem. Og for de av oss, det husker vi jo hvis vi har sett filmer som altså Selma, og det kan vi jo en del om, altså borgerrettighetskampen i USA, ikke sant? Sånn? Mississippi Burning. Og Mississippi Burning, med, 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 når eh, Gene Hackman forklarer disse unge studentene, hvor farlig det egentlig er i sørstaten, ikke sant? At de kommer ikke komme ned her og tro at dere bare kan gjøre eh, hva som helst. Og selv den dag i dag, for eksempel, det skrevet en väldigt bra bok av ordføreren i New Orleans om hvordan han forsøkte å ta ner en statue av eh, Robert E. Lee, den store sørstatsgeneralen. Och hur dan de ant tog till slut med at det var kun et afroamerikanskt firma som ville påta sig det uppdraget. De måste möta upp mitt på natten med Finlands hattar och tilldeck alltså för att liksom den del av som önskat liksom att hedra Sveriges staten för så starkt i sin
0: selv om slaveriet ble forbudt i 1865 som vi har sagt opp til flere ganger nå så var det da en hard kamp i nesten 100 år frem til det Civil Rights Act ble underskrevet mm. og ratifisert av president Lyndon B. Johnson i 1964 men som vi alle vet undersøkningen av de svarte stoppet jo ikke opp i 1964 men kjapt to ord om Civil Rights Act, Ketil?
2: Ja, egentlig en fantastisk bragd av Lyndon B. Johnson var selv fra Sør-statene. masse folk fra Sør-statene gå med på dette, men så sier Lyndon B. Johnson en viktig ting når han inngår denne avtalen. We've lost the South for a generation. Man på att på at eh, demokraterne tappte jo borgerkrigen. Så, så demokraterne var ju det partiet som då styrte Sør-statene, var rasistpartiet i USA. Og under den Deal-perioden så var det jo en slags allianse mellom på en måte New Deal'ene i Storstaten og rasistene i Storstaten. New Deal, var det for noe? Nei, det er, det er liksom det store programmet til, til, til Roosevelt, som mange demokrater ser tilbake på som en sånn høytidsperiode. I, og Green New Deal og alt dette. Det har handlet om at folk flest skal få det bedre i, i USA. Men det er klart at då står du i en situasjon hvor demokraterne egentlig har sagt til sine tradisjonelle kjernevelgere at nå har vi tatt parti for afro-mekanene. <laughs> og da er spørsmålet, hva skal de hvite velgerne i Storstaten gjøre da? Og der kommer jo en veldig viktig man in, nemlig Richard Nixon. Han skjønner att. og han startet noe som de kaller for The Sudden Strategy, som handler dypest om at det republikanske partiet skal ta USAs rasistiske av på sine skuldre, og utnytte dem for det han er verdt. Og
0: hvordan gjorde de det da?
2: Det gjorde de ved at Nixon begynte med at han gikk imot alle programmer som skulle sørge for likhet mellom svarte, altså for da kommer jo det så här med at de skal få lov å gå på samme skola de ska få eh, ekstra, altså man begynner å bygge ut den amerikanske velferdsstaten, så Nixons plan er jo da å, 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 å ikke være direkte rasist det skriver de også i militaten at vi må aldri være direkte rasistisk mm. men vi skal gjøre alt vi kan for å bremse integration mm. mellom svarte og hvite i USA, og så skal vi gjøre det demokratiske partiet om til partiet for sånne liberals og, og antirasist og sånne puddinger, ikke sant? Mens vi ska vara partier for folkflast i USA. Som vi fortsetter. Ja, ja værste god hjelp.
1: <laughs> dette, dette her er jo selve grepet som mener mange da, uh, starter polariseringen, nemlig at før så var det demokratiska partiet blandet av ulike kulturer och det republikanske partiet blandet av olika kulturer, og så får man rett og slett en form for gerrymandra, de to størrelse fra hverandre. Uh, og man oppretter dette kodespråket som Lee Atwater, en veldig kjent kommunikationsstrateg for både Nixon og Reagan, uh, sa uten at han visste det, tror i på ett opptak, at på 50-tallet kunne man si nigger, nigger, nigger. Det er å bare sitere igjen. Mens på 60-tallet begynte man å si uh, welfare, queen, nei, «welfare» og «urban uh, problems». Som kodeord for å si at vi er imot de svarte, vi er imot uh, sosiale velferdsordninger, som alltid har et kodeord for svarte. Og som Reagan fulgte opp, og som egentlig også Clinton tok innover seg noe av det språket, ifølge Stuart Stevens, en fyr vi intervjuet for fem uker
2: siden. Bare for, altså sånn, det, jeg tror det er utrolig viktig at vi ikke ser på Trump som ett isolert fenomen. Trump är the southern strategy 2.0. Så han, ja. altså, han, han er, jo, men det mener jeg Han er ikke helt lik Nixon sin, sin store inspiration Var jo George Wallace Den rasistiske sørtatsguvernøren Så liksom på en måte stilte du I presidentvalget i 64 år og, og gjorde det ganske bra i Nordstaten også Ved å snakke om seg regjering Og, og, og at afroamerikanerne måtte skjønne sin plass i i, i samfunnet. Så Trump er jo egentlig da the sudden strategy uten kodespråk lenger. Nu er det ikke noe koder. Altså koden er på en måte bare revet vekk. Um, så, 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 det, så, så det Trump egentlig fullfører jo da en strategi som har startet med for lenge siden. Sånn som Jermen sier, siden 1964 har demokraterne aldri vunnet et flertall av hvite velgere i USA. Aldri? Nei, mm. Nei ok. Så det er det, det, det som er skisma. Lyndon ja. B. Johnson men, hadde helt rett. Ja.
1: Ja. <laughs> men framover fra 1964, hva er det viktigste i den
2: økonomiske
1: politikken for å holde svarte nede?
2: Altså det er jo det er sammensatt, men, men det som skjer da er jo når Lyndon B. Johnson starter med dette Great Society og sånn, så utvides så mange av velferdsordningene til også å omfatte afroamerikanere og minoriteter dat de brukar da republikaner for allært. og då binnder de dag og beskrive den amerikanske valfatstaten som et sted kom minoriteter som welfare Queens, at at det system var utnyttes av. Eh, underserving poor, eh, eh, som de kaller det. Og det blir noe av argumentet til republikanerne for bygg, og det brukes jo fortsatt. Sånn at du spør en del hvite velgere i, i USA, hvorfor skal ikke du ha velferdsstat, så sier de bare ja, jeg vil gjerne ha velferdsstat, men hvis alle disse udugelige minoritetene skal få disse pengene, så vil jeg ikke ha de. og det. Og altså, hvis du skal forklare hvorfor for eksempel en del hvite mennesker som har lavere utdanning er mot at de selv skal få helseforsikring, noe som i utgangspunktet virker litt absurd, så er grunnen at de er mot fordi at de liker ikke de andre gruppene som skal få det hel.
0: Høres helt vilt ut.
2: Ja, men vi husker på at de ser jo på dette som en... Dette er jo alltid sånn debatt, det er de egeninteresse, egeninteresse. Det går jo an å i tråd med sin etniske egeninteresse. Sånn at jeg mener at min gruppe skal være på topp i det amerikanske samfunnet. Mm. Derfor vil jeg ikke at noen andre grupper skal true den posisjonen. Da er jo det på en måte, ja, Det er Trump liksom, ja. forsøker å si. Han forsøker å en på samme måte som religiøse sier at de vil appellere til noe som er høyere enn penger, så, så sier Trump det samme.
1: Og her er det noe, altså, Ezra Klein kom jo en fantastisk bok i februar, tror jeg, om polarisering i USA, hvor han viser til noen grunnleggende menneskelig forskning om hva, hvordan dette kan utnyttes. Nemlig at vi er mer opptatt av at noen andre ikke ska få noe, enn om vi får noe selv. Og med det så kan den hvite underklassen til å hele tiden stimulere vi skal hjelpe till slik att de andre ikke får så mye, du, øh, men vi trenger ikke i deg noe heller. Det er i hvert fall en venstreside analyse av hvordan dette ble utnyttet.
2: Ja, men det kommer ju akkurat en boka av to statsvitter av USA som setter i tweets. Hvor egentlig, nei, hva synes de begrunner veldig godt? Altså, for det er jo et sånt, jeg om det for en stund siden sånt, det är jo veldig rart dette med i Europa så er det jo sånn at de høyrepopulistiske partiene går til venstre i den økonomiske politikken. Mens i USA så har du en del arbeiderklassevelger som stemmer til høyre på et parti som beveger sig stadig lengre til høyre. Du skjønner ikke helt hva de skal med disse skattelettene og disse, altså den veldig liberale økonomiske politikken. Og der kommer jo det in Ikke sant at løftet er egentlig bare at dere er, og det var jo det gamle løftet i Sørstaten også, at liksom, du er fattig, men du er i hvert fall mer av hvert enn afroamerikanerne og de andre. Ja. Så du er i hvert fall en del av en privilegiert gruppe. Og hvis du ser på Trump-rally, de menneskene som står der og roper USA, USA, så er ikke det de tänker på da, et bredt, inkluderende, multietnisk USA. Det er et ganske smalt USA.
0: Ja, helt klart. La oss snakke litt om hvordan det står til med svarte og fargede i USA i I dag!
2: Running,
0: Ketil, hvordan har svarte og fargede det i USA i dag i forhold til rasisme?
2: Altså, hvis vi skal se på den økonomiske utviklingen, der, så er det klart at etter borgerrettighetskampen så finns det nå en svarte middelklasse, det er stadig flere svarte som gjør det bra, det ser vi også i sport og kulturliv og også i en business men jeg tror det viktig å på, det var jo det som var liksom kjernen i The Wire, er at det store flertallet har jo blitt værende igen i dysfunksjonelle ghettoer, hvor altså, se på Chicago i dag exempel alla Washington D.C. eller Baltimore, for den delen. Chicago,
0: en by Trump liker å trekke fram. Ja,
2: det er jo fordi at det er jo han liksom, det er bare for å si egentlig, se de svarte holder på med. Mm. Ikke sant? De dreper hverandre hele tiden. Mm. Og, 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 og det er jo sånn, altså det, det de kaller liksom, altså velferdsgapen mellom svarte og hviter har jo økt, ikke sant? At de svarte liksom ti ganger, har ti ganger mindre velferd, de har høyere arbeidsledighet, de, og COVID-19, altså, hallo, mm. der ser det, 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 og det er jo litt av grunnen til at de er så utrolig sint på det. Mm. Sant? For det er klart at det er de fattigste menneskene i USA som er mest utsatte, og de dør jo i hopetal mm. nå sammenlignet med hvite. Mm.
0: Men Trump sier at du skal ikke bry om COVID-19, det har jeg hatt, og det er null stress.
2: Ja, ja. The, the, the strong Uff. man is det, on steroids. Åh, det er grusomt. Det er grusomt. Ja. Ja. Mm. Vi har jo
1: hatt uh, Thomas Selser, som flyttet til Jakobsen, uh, som tidliggjester på tirsdagene, og de uh, trekker gjerne fram klasse- som en stor forklaringskraft, og kanskje den største forklaringskraften, på det polariserte USA i dag. Hvordan vil du stille deg denne Bernie Sanders-aktige debatten om er det klasse eller er det rase som er den viktigste forklaringsfaktoren i USA?
2: Altså, all statistikk, alle bøker jeg har lest, viser at det er rase som er den drivende faktoren i politiske forskjeller i USA. Hvis klasse var det viktigste så de jo de fattigste menneskene i USA eh, står sammen på, på et parti, sant? Eh, og de fattigste, og det er også det bare det at vi snakker om hvit arbeiderklasse viser jo hvor stort problemet er de fattigste menneskene i USA er ikke hvite arbeiderklasse, det er afroamerikanere og andre minoriteter, spanske amerikanere også, er fattigere enn de hvite i USA. Så du kan se si at hvis du skal se på klassebasert stemmegivning i USA, de aller fattigste og mest utsatte menneskene i USA stemmer på det demokratiske partiet.
1: For å friske en ting til, hva var det mest utslagskrivende for da den hvite arbeiderklassens grund til å stemme på Donald Trump?
2: Eh, hvis du ser på American National Election Study og de har satt på det, så er grunnen, altså det som drev stemmingning for Trump var ikke økonomisk utsatthet eller økonomisk marginalisering. Det var sånn som vi har sagt tidligere, syne på andre grupper. Jo mer negativ du er til svarte, muslimer, andre minoriteter, jo større er sjansen for at du vil, på måte, du vil, du vil stemme på Donald Trump. Så det som på måte, driver kraften i dette her er jo helt åpenbart identitetspolitikk etterpå nesk passerade appeller men hjälp mig det er ju bare... alltså detta är ju amerikansk historia det är detta amerikanska historia har start alltså har handlet om fra starten det vilka grupper ska ha värde och vilka ska ikke ha värde.
0: Eh vi har du något mer att lägga till Kim Jermun? Där du Nej
2: jag på det. De fick
1: jo en uh, svart leder i USA ja. uh, i 8 år. Mm. Vilken effekt hadde Barack Obama synet på svarte blant, uh, vil du si ja, så vet vi noe om det altså, ja, ja. ja.
2: Det ironien er at alle sa at når Barack Obama kommer så er America post-racial society det var det motsatte som skjedde det klikket faktisk for en del god del hvite velgere altså, i de åtte årene, litt av grunnen altså, Trump er jo det hvite USAs svar på Obama Mm. Og, og, og vi ser jo det, det er skrevet mange bøker om det, blant annet en god bok heter A Black Man in the White House, hvor den hvite velgeren under hele den åtteårsperioden blir radikalisert. Og det Trump har gjort da, det er at liksom, den etniske delingen av de to partiene har blitt enda sterkere. Mm. Det republikanske partiet blir hvitere og hvitere og vitare. Mm. mens det demokratiske partiet blir mer og mer sånn multietnisk. Mm. Sant? I motsetning til tidligere, mer stabile perioder hvor de hvite velgerne har fordelt seg ganske jevnt mellom de og også minoritetsvelger, for det er så jævnt mellom de to, to partierna.
0: Og Trump har da åpenbart tappet inn i denne radikaliseringen i løpet av disse fire årene, Ketil.
2: Ja, og det är ja. eh, jo intressant fordi at alle har jo sagt at eh, hvis det republikanske partiet skulle overleve på sikt, det som også en del av disse hvite velgerne driver de til vannvid, er jo disse projektsjonene som viser at USA i sån 2040-2050 vil bli et flertall, altså sånn at minoriteten vil være i flertall. Men mm. eh, Och det Trump gjorde var ju det motsatta det alla anbefallade, nämligen att han, at han fick liksom han, han maximerade på den vitnationalismen strategin då. Så mange menar vill ju inte ha någon framtid på lång sikt, är sant? För att utan att utan att republikanerna på ett tidpunkt klarar att appellera till andra grupper än vita så blir det väldigt svårt for de att överleva som politiskt parti.
1: Ja. Republikanerna hade en autopsy report efter ja. att de tappade i 2012, hvor Ryan S som då var partigenalsekreterare så at nå skal vi virkelig begynne å ta hensyn, og vi skal lytte til latinos og svarte og asiatere, og vi skal bli et helhetlig inkluderende parti, og Donald Trump tok rennafart i 2016. Så er det i den rapporten så er det jo disse framskrivningene som Ketil nevner, hvor Texas er ikke mulig å vinne whatsoever i 2028, og antakeligvis ikke i 2024. Så var det for mange allt för många inkluderat mig själv som hade övertro på demografien i 2016.
2: Mm. Är ja, det nog väl riktigt men bara för att ta dessa alltså med klasse och ras i. Sant så vill ju mitt poäng vara liksom att du ser på amerikansk historia så har ras alltid dunkat klasse ner i stövel. Om du beaktar alltså om du ser liksom två fattiga, en fattig vit och en fattig svart att nu när de kan se sammen samman på lokas fælles intressen för rumsfördelning här så har det aldrig skett. Mm. Men men det betyr jo ikke uh, at det er veldig synd i veldig mange hvite i USA. Det vet vi mye om. De har farle levealder en del steder, skrevet masse gode bøker om liksom, opoid-epidemien, og, 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 og der, der Thomas Seltzer reiser rundt i USA. Det er en tragedie, mm. ikke sant? Men spørsmålet, det interessante spørsmålet, hvordan fortolker disse menneskene den, den tragedien? Mm. Og, og hva politiske svar kommer de opp med? Ja. Og når svaret er en milliardær, som driter på guldas eh, og gir skattelettet till de rike og kallar andre land for shithole kantvis mm. och hater afroamerikaner, når det är svaret, som mm. mener jeg det i seg selv er interessant. Det mm. betyr ikke, ja. ikke synd i dig. Mm. men det betyr noe om hvordan fortolker du den situation runt dig og at du i praksis stemmer for en politik som på mange måter vill gjøre livet ditt verre enn det i dag.
1: Men han er glad i Norge, da.
2: Han elsker, ja. han elsker Norge Men Joe Biden Er jo en mann svart Like, hvorfor det ikke til? Nei, og det er jo det, altså Når, når Johnston gjorde dette i 64 Og liksom, Voting Rights Act Så, så oppstod det jo en slags allianse Husker jeg, før dette så var jo republikanerne Som var det svartes parti Så det er veldig morsomt når du ser på Hvordan rolle bytter Demokraterne var rasistene, republikanerne var de gode Og nå er det liksom Nå er det snudd helt om, ikke sant? Eh, og da ble det jo en slags allianse mellom eh, det afroamerikanske partiet og det demokratiske partiet, hvor det demokratiske partiet da var det partiet som skulle hjelpe dem få gjennom deres krav da. Men det klart, dette har jo hatt en enorm kostnad for det demokratiske partiet. For det å være alliert med afroamerikanerne har alltid vært et tapsprosjekt i amerikansk historie, for å si det veldig enkelt. Ja. Så på 80-tallet, og siden de gjorde dette, hadde de jo tapt de fleste presidentvalg. Ja, ja. Sant? På grund av at det var ett veldig vanskelig, det de kaller som white backlash har liksom alltid kommet tilbake og, og, og tatt de. Og nu er jo første gangen at eh, man ser en mulighet for at denne liksom, multietniske eh, koalition faktiskt kan på en måte gi de et slags flertall på, på sikt. Og Biden, altså bare å si det med Biden, det er jo interessant, ikke sant? Biden stolte de på fordi at de følte at han har vært der hele tiden, mens de stolte ikke på Sanders. Og det er interessant, for det sier jo litt om det her med raseklasse. Når, når disse ble bedt om å valge, så stolte de heller på Biden, som var mer på rasesporet, mm. enn på Sanders, som sa at alt handler egentlig om klasse. Mm, yeah, okay, Sant? Og, at, og at det de ikke stolte på med Sanders, er bare å snakke om den vita hvite arbeiderklassen, eller snakke om oss. For det er to forskjellige ting. Mm. Mm.
1: Og så er det sånn at de svarte, eller historisk, blir trukket frem av mye amerikanske kommentatorer. De er pragmatiske. De vil ha noen ja. som ser deres problemer, uansett om de er vita i den alderen, eller den alderen for de har opplevd så mange former for undertrykking og så mange løftebrudd. Du har jo hatt sentrale politikere som da blir hånet og dritig ut fordi de har gjort denne... Hvor de sminker seg med svart skokrem i ansiktet, hva heter det igjen? Blackface. Blackface, ja. Ja, som det kom med skolebilder at de var blackface når de var på high school, og hvite twitter siera du du måste kastas du må gå och det svarte säger han ska inte gå åt det vi skönjer ju att de där någon drejs ut det är grejt men han gir oss det vi vill ha vi behåller han så det är pragmatisk historien när det handlar om att folk kan ha gått fel tidigare
0: ja. uh, Kamala Harris uh, vad kan det bety för mobiliseringen av de svarta
2: Jag tror hon är viktig och det, det så vi också det är svarta kvinnor speciellt som har engagerat sig Ufalls massivt mot uh, mot Trump. Og det er klart Harris betyr jo noe både for kvinnliga väljare generellt och men speciellt för kvinnliga väljare med liksom minoritetsbakgrund så är ju helt hun hon en sån en sån asset da, uh, for för kampanjen. Så det tror jeg liksom var et ganske smart valg av Biden.
0: Og da har du hun selvfølgelig hennes jobb som hva heter det, påtalemyndighet i Kalifornien i, ja. i Mente, for der har hun jo fått mye kritikk for å være streng mot de svarte opprattholdet, den der at de svarte blir sendt til fengsel og de hvite slipper unna.
2: Ja, det, det har hun, og det ja. jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men jeg, jeg har litt tro på de som ser amerikansk historie som sånn bølgemekanisme, hvor Hvert eneste fremskritt for de svarte Før at til det er tilbakeslag mm. sånn? Først så fikk du borgerkrigen Åh, nej, nei Og så går det en stund Nei, rasekille sånn? Og så bekjempet de rasekille Og hva kommer etter rasekille? Da kom ju dette som du, Kamala Harris har vært inne i nå Nemlig, vi bare fengslet de og kriminaliseret mm. de Eh, og det er jo sånn som Gjermund sa, dette har jo mange demokratiske politikere vært med på osså. Mm. sant, altså den voldsomme kriminaliseringen av den eh, og Biden og Clinton også var med på dette, eh, mm. og bygdende velferdssystemet, og økte på en måte fengselsstraffen, og var sånn tøff on, tøff on crime, og det har jo, altså The Wire er det beste empiriske beviset på hvor ille den politikken har vært
0: Ja, vi snakket om det var veldig mange ganger her og det er jo da en, en tv-serie fra jeg har ikke sett den, skjønner du, jeg den eneste i hele verden som ikke har sett den, jeg vet ikke
1: verdens største kunstverk ja, ja, ja. Ja, etter renesansen. Ja. Det er bare et steindrud i Italia som kan måle seg med en superkonsentrasjon.
0: Ja. Politiserie, for å si det svært enkelt, men som selvfølgelig handler om veldig mye mer som vi nå har skjønt på deg,
1: Ketil.
0: På, vi skal gå videre og så snakke litt om noe som jeg vet at dere to digger. Predikasjonsmodeller. Trump mot verden. Predikationsmodeller altså. Det har jo vi snakket om før, Jermund. Du, du synes at det er veldig spennende. Du også, Ketil, du liker predikasjonsmodell. Vi må tegne med som en oppfriskning. Hva, hva, hva er det, Ketil, en predikationsmodell?
2: Det heter jo predikasjonsmodell. Predikasjonsmodell. Jeg kan ikke prate, jeg mangler. Ok, greit. Okay. Tusen Neida. takk. Det finns to typer. Det finns de som har da... Eh, eh, sånn at du ser på økonomi, eh, eh, populariteten til presidenten og sånn, og så forsøker du å forutsi lang tid i forveien hvem kommer til å bli valgt. Det er en type modell. Og så er det en annen type modell som bruker meningsmålingsdata, sånn, og hvor du liksom aggregerer disse meningsmålingsdatene sammen med demografi, og så forsøker du då å forutsi hvem som skal vinne. Ja. Problemet med alle prediksjonsmodeller knyttet til amerikanske valg, är at det er ikke er den som får på landsbasis som vinner, det er den som vinner valgmannskollega. Ja. og valgmannskollegiet er bestemt av hver enkelt delstat og det å finne ut hver enkel delstat viser seg å være litt vanskeligere
0: Ketil, har du en favorit prediksjonsmodell?
2: Ja Dan de fleste vil gå imot, det er den som heter 538, altså Nate Silver sin modell. Da. Snakker mye
0: om det her. Ja, den, det,
2: ja. Fordelen med den er at den predikerer på riktig ting. Den forsøker å forutsi hvordan det skal være i hver enkel delstat. Ikke sant? Og så hadde han to valg på rad, 50 og 50 rette, og så bommet han da veldig i 2016, men, men det kommer jo veldig an på, så det blir jo sånn garbage in, garbage out. Sant? Altså, modellet er aldri bedre enn hva du putter der inne igjen. Ja, okay. Så hvis meningsmålingsdataen er nordlønne solid, så ligger Biden an til å vinne ganske bra. Jeg ja, sist,
0: sist jeg så, så var det 22... Altså, av 100 da, så ville Biden vinne jeg tror 78, eller rett og slett sånt.
2: Nå, de siste ukene, så har Biden ligget mellom 30... Nei, altså sånn mellom 70-80 prosent sjanse å vinne. Det er, så, det er sånn det ligger nu. Men det som er viktig å huske på er at vippestaten er mer konservativ enn USA som helhet. Så bare en 2-3% endring så skifter plutselig en stat, og da blir det jo sånn domino-effekt. Ja, ja.
1: Har du skjønt forskjellen på 5:38 og
2: ekonomist prediksjonsmodellen? Ja, men det forskjellet som jeg kan se si, det at ekonomist har også hensyn til økonomiske variabler, selvfølgelig. Altså, mm. Nate Silver ser bare på meningsmålinger og demografi og historiske valg, ikke sant? Han, han fakturerer ikke inn andre typer av variabler. Sånn. Jo, det gjør han, han, klar... han,
1: men med en lavere faktor antageligvis. For han tar inn økonomi. Jeg husker bare ikke hva vektingstallet hans er.
2: Okay, ja. Men da er det jo egentlig bare en, eh, at, for jeg, ser, jeg så på Economists modell, så ligger Biden mye bedre an enn på Nate Silver sin. Og da må det være det at de vekter økonomi, at nå når økonomien mm. går dårlig, så, 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 så det er jo med disse prediksjonsmodellene, så er det klart at, att eh, eh, vi har inte andra data än de historiske datan och därmed så prediktionsmodellen dåligt till att få ut sig oväntade ting. Och det alltså <laughs> det, det, det tar lite fritet
1: kommer altså. men jag tror bland annat silver eh, opererar med flera eller anledningsparametrar om hurdan ekonomi vill slå ut på valet. Bland annat trovärdighet hos presidentkandidaten på hantering av ekonomi. Og der ligger jo Donald Trump fortsatt ganske høyt, mens det er ikke sikkert at ekonomist har det in i forhold til hvordan du justerer økonomiens forklaringskraft på valget.
2: Ja. Mm. Ja, det, det, høres, det høres ribelig ut men, men bare for å si det veldig enkelt da. Alle har 50% sjanse for å få riktig på dette spørsmålet Grunnen til at man driver med dette i USA Er at det er et topartisystem I Norge er jo det helt meningsløst Fordi at her er det 2-3% ene veien eller andre Så grunnen til at det er big business Er jo liksom det at Når du kun ha to partier og to potensielle kandidater Som kan vinne Så kan man bruke mye tid på disse tingene her
0: vi må titte litt på på situasjonen som er i valkampen.
2: This is America. Don't get your
0: slipping Don't get your slipping up. Look whipping up. this is America. in my I got the strap.
1: Trump mot verden.
0: Denne valkampen har blitt kaotisk, skyldes ja, covid-19 selvfølgelig, men men også en president som ikke er som alle andre presidenter. Det er ikke veldig lenge igjen til 3. november, 27 dager for å være helt nøyaktig. Ketil, hva mener du vi bør holde et ekstra godt øye på i tiden som kommer i denne valkampen.
2: Ja. Um jeg har jo jobbet jo syv-åtte valgkamper selv, og det jeg lærte av det, det er at valgkamper går aldri sånn som det har planlagt, og det kommer alltid uventet hendelser, og denne valgkampen er jo det ultimate eksempelet mm. på det, mm. ikke sant? Eh, eh, hvor liksom du får plutselig covid-19 som, som endret alt, og så får du Trump og sykehus og, og sånn, men eh, jeg tror det som er det har jo varit ganske stabilt nå ganske lenge, og mange velgere ser ut til å ha bestemt sig. Så det vi må se etter, tror jeg, er at Trump är jo helt avhengig av et vendepunkt. Og da mener jeg et vendepunkt som går ut over Trump-bobbel. For han har jo et grep om en sån 40 prosent. Men det han trenger nå er jo uavhengige velgere, velgere med høyere utdanning. Altså han trenger et... Og, og, altså, men alvorlig talt, hva hvis Biden får... Och alltså sån mm. Biden är 77. Ehm mm. um, så 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 detta här är ju alltså USA befinner sig i en ganska extrem situation mm. med smittspridning som är utan kontroll eh uh, 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 de altså, det vitt. Alltså amerikanska statsadministration verkar lite lite utan spel så så jag är mer sån jag slår på tv:n och ser vad som sker. Okej. För jag jag är det. Jag tror inte det kommer att anade bra. Nej. Eh uh, du uh, med det? Jag tror att at fem allerede har gjort så mye for å underminere resultatet. Og det kommer til bli så mye tull og rot med resultatet på grunn av måten stemmegivningen skal foregå på, poststemmene, alt som gjøres nu apropos det vi snakket. Altså, det føres jo en vanvittig kamp over hele USA nå for å hindre svarte og fargide mennesker å stemme. Mm. Og, og, og etter... Hvordan gjøres det? Nei, det gjøres for eksempel ved at i Texas så sier det at vi setter bare ut en postkasse mm. der det bor 50 000 mennesker. Jeg er republikansk guvernør. Dette handler om valgsikkerhet. Ja, ja. Altså, for, det, det, det er så massivt at, at, at det foregår overalt. Ja. Men det er klart at hele måten valgprosessen nu arrangeres på, rot med disse stemmene, Trumps på en måte underminering, det kan jo ikke enda bra. Mm. Sant? Og, og amerikansk demokrati skal også leve. Altså, sett at Biden vinner ganske klart, så vil jo disse 40 prosentene som er som støtter Trump, de vil fortsatt være der og skal være en del av dette demokratiet ja. så, så det som problemet er, er liksom at jeg ser jo ikke noe som man ofte ser i, 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 i krigen, du ser ikke noe bra endgame på dette her
1: ja, vi, har, vi kan ikke gå gjennom alle former for voter suppression som Donald Trump prøver å sette ut i livet, Nei. men jeg mener at han er, sjekker alle boksene av alle teknikkene jeg hadde hørt om før han kom til makten uh, det må man vel fint kunne se. Si.
2: ja da, og det, og det og nå gjøres det jo tidligere det var sånn som har det sa den strategy 2.0. 0 tidligere drev man jo med å forsøkte å forhindre folk i å stemme litt sånn, at, under jorden. Nå er han nu helt åpen på det. Jeg vil ikke at alle skal stemme. Jeg synes ikke det er noe god Vi snakker om
1: civil rights act, og der er jo den andre runden, er jo hvordan delstater ble tvunget til å rapportere til Washington om deres valgsystem, fordi det ikke var troverdige i at de prøvde å forhindre svarte i å stemme. Så det var Justice Roberts-Den, det husker jeg ikke om var i 2013 eller noe slikt,
2: jo. men
1: dagen etter, og det var 14 delstater i alt, så husker jeg ikke hvor mange men et flertall av de delstatene innførte voter ID-lover som sånn cirka måneden etter. Og det vil si at du krever penger for at du må få deg en legitimasjon som du må vise gyldig for å kunne stemme, og det koster 50 dollar, og det er mye i fattige miljøer i USA. Ja.
2: Og i sørstaten i gamle dager, så var det jo sånn at du måtte pygge uten at et sitat fra King James Bible, ikke sant, hvor det satt en fyr og skulle godkjenne det, og så fikk det du det aldri godkjent likevel. Mm. Så, så det er jo, det, altså, det at man fortsatt driver med å undertrykke muligheten til å i USA, mm forteller jo oss veldig mye om at de historiske problemene i USA slutter med på ingen måte i overvalg. Det,
1: det er klart, Ketil, på å påvise en sånn checking box som jeg tok feil med. De driver ikke med King James Bible lenger. <laughs>
0: ja, <laughs> ok. Ja, uh, yeah, worst case scenario da, Ketil, hva kan du tenke deg som liksom, kan skje?
2: Ja, så altså, då blir det ju bara sån att och här är det också viktigt att understreka. Altså, det, det med prediktioner och sånt framtidsgrejer. Så det är bara viktigt att understreka att folk som studerar samhällsvetenskaper ingen fördel alls jämfört med andra. Tvärt emot vissa studier att ju mer du kan om ett tema, ju oftare tar du fel. Mm. <laughs> Men för att ta ett sånt brett scenario då, så är det ju klart att at det är lätt att se för sig att det blir strid om valresultatet. Mm. Hurdan den vill Um, um, hvis Biden vinner, så har man jo gjort mange simuleringer knyttet til hvordan du skal få en fredelig overtagelse av makt. Det tror jeg kan gå, fordi at det avhenger av at flere, altså hele det republikanske partiet må da gå sammen med Trump, og det tror jeg faktisk ikke de kommer til å gjøre. Fordi at mange der ønsker å ha en karriere etter dette. Men det kan likevel bli veldig trøblete. Og det andre som jeg tenker, det som jeg er mest bekymret for er faktisk politisk vold. Fordi det har vi sett allerede. Og
0: ja, militser og slike ting. Ja, militser
2: og opptøyer i amerikanske byer. Og som det selvfølgelig også det er det lang tradition for i USA. Så det, det som jeg nok er mest bekymret for er store stor mängd politisk våld oavhängigt kanske vinner mm. Torreg. Ja. Så så kan du. Så er det faktisk risikon för politisk våld skyhög.
1: Den tredje anskrä uh, stand back and stand by until the proud boys the
0: ja, ja. ja,
2: det, var... det tror jag
1: är uh, viktigt att få med sig alltså. Men helt till slut vem kommer till att vinna, Katie?
2: Nei, jeg, jeg kan jo ikke si annet enn at jeg uh, tror det er 20 prosent sjanse for Trump vinner, 80 prosent sjanse for at Biden vinner.
0: 538, uh, <laughs> et sitat, nærmest det er Ketil Raknes. Klok av skade. <laughs> du, bare si litt når vi først snakker om uh, Proud Boys. Uh, det er jo veldig morsomt og helt fantastisk at uh, homo-homsemiljøet har, har tatt, det, tatt det tilbake, hadde jeg nær sagt, og ja, ja. bruker det. Jeg, jeg, er ikke enig. Jo, ok, greit, det er noen som passer ned Det er greit Jeg vet ikke, for djalden jævla... skulle si noe gøy Homohater ja.
2: <laughs> Akkurat humor
0: Nei, det får være
2: grensid De får ha et annet podcast Fanas, En annen podcast, jeg er helt
0: enig okay. ja. Helt på tampen, ja. Ketil ja. Du som har vært en del i USA er det sær... Dette er klassisk Trump mot verden Tirsdags touchdown spørsmål Hva er det særeste, men gode du har dyttet i deg i USA av mat og drikke.
2: Da må ta noe som er veldig amerikansk, men som er var veldig sært. For i Washington så finnes det en restaurant som heter Cheesecake Factory. Og Cheesecake Factory, der går de som virkelig er store og liker store mat. Så når du går på Cheesecake Factory, så er, så er køen er tung da, for ja, 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 å si det ja, sånn ja, ja, bokstavlig. Ja. Og da var det med en kamerat. Vi hadde en sånn at vi skulle klare å spise en double cheeseburger på Cheesecake Factory og vi spiste ikke hele dagen. Vi møtte på Kiska kvekt og klokken fire, og det var altså en fjerde... Altså, pomfrien var liksom i en Alltså det er sån lökeringarna, sant? Alltså de går i sån de är nästan under näsen. Ja. Altså, det är såna höjder, så jag sto stod där och stappat och stappat och stappat och jag fick det inte ner. Så jag kände mig som såna super size me. Ja. det var väldigt gott. Och vi är väldigt glada för att vi gjorde det. Ja, Men fick det inte Fick det
0: inte ja, okay. tusen tack för att du var med oss Her i Trumpetvärld.
2: Tack så En
0: podcast fra NRK. Historien om mannen som nekter å la seg utskrive før han er erklært frisk er blitt den rene komedien for norsk psykiatri. Etter en tvangsinleggelse går Arnold Juklerød til krig mot norsk psykiatri. For den som er fratatt alt, den har ikke mer å miste. I protest bor han i over 20 år i telt og rätt rett utenfor sykehuset. Nå tok det siste rest och gjorde med dermed til deres farligste fyndet. Hør dokumentaren Diagnosekvarulant. I podcasten Hele historien og på NRK P2.